0: Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Ich bin Yvonne, vielleicht kennst du mich schon länger, vielleicht bist du aber auch ganz frisch hier in diese Folge hereingeschneit, so oder so begrüße ich dich ganz, ganz herzlich und offen und ja, bleib da, es lohnt sich. <lacht> in dieser Folge teile ich ja, vier wichtige Säulen. Meines eigenen Lernens über Sexualität für mich persönlich, aber eben auch für die Arbeit mit meinen Klienten, also auch für fachliches Lernen. Ähm, dazwischen gibt es auch diesen Bereich der Selbsterfahrung und Schöpfen daraus für Klientenprozesse, weil ich eben auch immer wieder merke, ich kann besonders gut begleiten, was ich von mir selbst so oder so ähnlich kenne. Bevor ich das mache, sage ich noch ein ganz paar Worte zu mir. Wir haben jetzt äh, Januar 2024 und es ist so geil, ähm, denn ich habe im Januar 2017, <lacht> ewig lange her, ähm, beschlossen, dass ich mich auf die Reise mache, zu dem Thema Sexualität ähm, zu lernen und beruflich dazu rauszugehen. <lacht> ähm, ja, und das ist jetzt 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ziemlich genau acht Jahre her. Bin ich noch der gleiche Mensch wie vor acht Jahren? Nein. <lacht> ähm, bin ich noch der gleiche Mensch wie Anfang 2018, als ich diesen Podcast gestartet habe? Nein. Das wirst du erkennen, wenn du diese Folge hörst und wenn du auch die allererste Folge hörst oder eine der ersten Folgen. Ähm, und ich habe... So also unfassbar viel gelernt, auch in meiner allerersten Ausbildung, ähm, dem Sexological Bodywork, das ist das, womit ich angefangen habe damals. Dann ist noch eine ganze Menge dazugekommen, auch eine systemische Coaching-Ausbildung. Ich habe sehr, sehr früh angefangen, auch tatsächlich dann professionell damit zu arbeiten, also auch in der Ausbildung noch ähm, Menschen begleitet. Und sehr, sehr schöne Prozesse, mit denen dort auch erleben dürfen. Und es ist immer weiter gewachsen. Und ähm, ja, die letzten Jahre ist nochmal eine, eine besondere neue Wendung reingekommen. Wenn du mich auch ein bisschen kennst und verfolgst, dann ähm, weißt du das. Und so habe ich ähm, auch seit dieser Zeit, Anfang 2017, unfassbar viel erlebt und gesammelt, ähm, was alles einzahlt auf bewusste Sexualität, auf ähm, friedliche Sexualität, auf zufriedene Sexualität, auf, wenn du auch magst, erfüllende Sexualität. Und ich benutze auch total gerne dieses Wort gelingend. Ne? Also da habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, was für mich da der Unterschied ist. Es ist absolut kein, aus meiner Perspektive und auch wie Menschen darüber sprechen, wenn sie bei mir waren und mich wahrnehmen, kein gewöhnliches Sex-Coaching. Also, du kannst bei mir eben nicht lernen, wie du gut leckst oder bläst oder der perfekte Liebhaber, die perfekte Liebhaberin wirst, darum geht es bei mir nicht oder auch in meinen Begleitungen nicht, sondern es geht darum, bei sich selbst anzukommen. Und da ist so mein Begriff, die ureigene Sexualität zu finden, auch von Beginn an übrigens, das ist was, was 2018, glaube ich, schon geboren ist, diese... diese zwei Begriffe miteinander, ureigene oh, Sexualität, weil ich schon ganz, ganz schnell verstanden habe, dass Sexualität etwas unfassbar Individuelles ist und es so viele Sexualitäten auf diesem Planeten gibt, wie es Menschen gibt, da habe ich auch mal eine Folge, Folge Podcast-Folge dazu gemacht. Und das, was für mich richtig ist, muss längst nicht für dich richtig sein. Das, was in Büchern steht, muss nicht zu dir passen. Das, was du in Podcast-Folgen anderer Menschen hörst, kann auch weit entfernt von dem sein, wo du selber glaubst, wie deine Reise funktionieren könnte damit. Und es gibt so unfassbar viel da draußen. Jetzt bist du aber hier ne, in, in meinem Raum sozusagen in meinem in mein Feld eingetaucht, weil irgendwas dich hierher gebracht hat, entweder schon vor längerer Zeit, vor kurzem oder jetzt gerade ganz frisch und vielleicht ähm, kannst du es auch noch gar nicht immer so benennen, was dich eigentlich hier fasziniert oder auch an mir anspricht ähm, und vielleicht aber auch manchmal schon <lacht> ja, oder in Teilen und ähm, ich glaube, meine Art, Sexualität zu leben, ist eben auch eine sehr individuelle Art. Und ähm, das, was ich ja nicht viel mache, ist von äh, konkret von persönlichen Erlebnissen zu erzählen. Und ich verstehe aber auch immer mehr, dass meine persönliche Reise und auch mein Lernen, auch allgemein über mich selbst, nicht nur in der Sexualität, aber eben auch in der Sexualität, auch immer wieder andere Menschen bereichert, weil es eben auch aufzeigt, wie wichtig das ist, den eigenen Weg zu gehen und zu finden, weil das mache ich ziemlich konsequent. <lacht> Meinen eigenen Weg gehen und finden und immer wieder danach suchen und zwischendurch verliere ich ihn auch mal und dann komme ich aber wieder zurück. Und ähm, das ist nicht immer einfach, aber es macht oft sehr, sehr viel Spaß. Ähm, es sind unfassbare Geschenke dabei und ja, dazu möchte ich eigentlich auch Menschen ermutigen, so ihren eigenen Weg immer mehr zu finden, immer weiter zu erkunden, immer weiter zu gehen, mh, Erfahrungen zu machen. Nicht, weil alle sie machen. So, Also ich glaube, das, was immer alle machen, zwei krasse Superlative, ist wahrscheinlich ziemlich weit weg von dem, was eigentlich dein Ureigenes ist. Ja, wird auch nicht immer stimmen, aber vielleicht... In 90 oder 99 Prozent der Fälle. Ähm, so, weil, also ich merke für mich, dass was alle machen, ja, also, <lacht> äh, da kann ich mit wahrscheinlich 99,9 Prozent äh, nichts anfangen. Und vielleicht geht dir das manchmal auch so. Und, ähm, gleichzeitig, ja, habe ich ja gesagt, ich möchte heute mit dir Dinge teilen, die mir hilfreich waren oder sind auf meiner eigenen Reise, auf meinem ganz eigenen Weg und Vielleicht wirst du auch bei dem einen oder anderen denken, ach ja, klar, Yvonne, davon erzählst du schon seit Jahren hier im Podcast. Ähm, danke, dass du es nochmal so konkret machst, weil ich bin oft auf einer sehr hohen Flughöhe. Ähm, wenn ich über Sachen spreche, dann vergesse ich manchmal, dass da gar nicht alle Menschen so mit hochkommen in diese Weiten und Höhen. Ähm, ich bemühe mich auch immer wieder so ein bisschen auf die Erde zu gehen damit. Ich bin eigentlich ein sehr geerdeter Mensch, aber ich habe eben auch eine sehr... Ja, so ein bisschen wie so eine Vogelperspektive. Ja, auf, auf Dinge, auf Entwicklungen, auf Menschen, auf Zusammenhänge. Ähm, damit bin ich irgendwie geboren und ich akzeptiere das auch immer mehr, dass das, <lacht> äh, also ich weiß, dass das auch andere Menschen haben, aber ich weiß auch, dass viele Menschen das nicht so haben. Und vielleicht können diese Menschen davon aber auch profitieren und du vielleicht eben auch. Also lass uns ähm, loslegen mit, ich gucke jetzt mal, ich habe einen kleinen Post-it geschrieben, da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wörter, Worte drauf, ähm, die gehören in vier Kategorien. Ich muss jetzt schnell entscheiden, mit welchem ich starte ähm, und ich nehme das, was als erstes zu mir kam. Ähm, eine oder nein, alle vier Dinge, die ich dir nenne, ähm, sind  gleichermaßen, aber natürlich nicht identisch, wichtig äh, auf meinem eigenen Weg mit meiner Sexualität, für mich als Mensch, als sexuelle Frau, als sexuelles Wesen, in meiner Erforschung, in meiner Auseinandersetzung. Ähm, ich ich könnte das jetzt überhaupt nicht gewichten. Ich versuche jetzt mal wirklich so, ähm, das chronologisch von der Zeit her sozusagen durchzugehen. Und ähm, ja, das ist die Sortierung. Es gibt keine Gewichtung. Und es kann auch sein, dass mir am Ende auffällt, ich habe eigentlich noch drei Sachen vergessen. Aber das ist dann so. Wir machen heute vier, <lacht> äh, damit es einfach nicht alle zeitlichen Grenzen sprengt und ich dich äh, auch nicht überlade. Vielleicht, wenn ich dann merke, es gibt noch drei, dann muss es halt noch mal eine neue Folge geben. Aber jetzt Anfang 2024 gibt es erstmal vier. Ähm, und das, was ich nehmen möchte für den Start, weil das als allererstes in mein Leben gekommen ist, auch noch vor der Entscheidung, ich beschäftige mich beruflich mit Sexualität, ist Meditation. Ähm, Meditation ist etwas oder zu meditieren oder meditieren ist etwas, was mein Leben unfassbar transformiert hat. Ähm, und es ist kurz vorher gekommen. Es ist gekommen für mich in einer Zeit, da war ich in einer großen Krise, könnte ich sagen. Das war 2016. Und ja, ich hatte einen Mann kennengelernt. Der Mann, mit dem es hier auch im Podcast immer noch veröffentlichte Folgen gibt, mit dem ich ja längst nicht mehr zusammen bin, weil er einfach seit drei Jahren nicht mehr lebt. Aber er ist sehr in meinem Herzen. Ähm, dieser Mann ist in mein Leben gekommen und der hat mich begeistert für Meditation. Und für mich war das schon immer so, dass ich ein sehr offener Mensch bin und ähm, mich begeistern kann für Dinge, die Menschen, die in mein Leben kommen, mitbringen. Und ich kriege dann einfach immer so eine Neugier, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen und zu prüfen, ist das was, was mir taugt und was ich so nehmen kann, auch für mich und mein Leben. Und ähm, Meditation ja, war von ihm ein ganz großer Teil. Und er ist da sehr offen mit umgegangen, dass er das jeden Morgen macht. Und ähm, ich hatte natürlich auch schon mal zu, davon gehört, zu dem Zeitpunkt, dass es das gibt. Und ich war auch schon äh, eine Zeit lang beim Yoga, zu dem Zeitpunkt. Da gibt es ja auch immer noch so Endmeditationen nach so einer Yogastunde, das Shavasana. Das ist ja so ähnlich wie meditieren oder kann so ähnlich sein, je nachdem, wie man es macht. Ähm, und da fand ich irgendwie noch mal so, ah cool, man kann sich auch nur hinsetzen und meditieren. Man braucht vorher kein Yoga machen. Das hat mich irgendwie ein bisschen begeistert. Und ich habe ihn dann schon auch gefragt, wie fange ich denn damit an und so. Und er hat gesagt, ja, mach einfach. <lacht> so, setz dich hin und mach. <lacht> und du wirst schon sehen, was passiert. So ungefähr. Und ich habe das gemacht. Und ähm, das war cool. Und ich habe, glaube ich, erst zwei Minuten meditiert. Den nächsten Tag habe ich mal fünf Minuten meditiert. Und ich habe auch dann dabei natürlich Gedanken gehabt. Ich hatte aber irgendwie auch nicht so ein Bild von Meditation, dass ich da jetzt keine Gedanken haben darf oder so, sondern es war für mich mehr so, oh ja, ich setze mich da mal hin und guck mal, was passiert. Das kann ich eh ganz gut so mich selbst beobachten. Auch ein bisschen drucklos. So, dann hat dieser Mann mir zum 30. Geburtstag ein Meditationskissen geschenkt, was ich cool fand. Und damit war ich irgendwie... Ausgestattet, ja. <lacht> Und ich habe sehr schnell gemerkt, es tut mir einfach gut. Ähm, nicht, weil es mir immer besser geht dadurch oder währenddessen ich irgendwie die beste Zeit meines Lebens habe, manchmal auch ganz im Gegenteil. Aber ich habe so gemerkt, irgendwie komme ich da in so Zustände währenddessen, die bringen mich zu mir selbst irgendwie. Und ich komme auch noch mit was in Kontakt, was ich vom Yoga kannte, nämlich so einer inneren Erfahrung von Transzendenz, würde ich das jetzt mal nennen, also irgendwie so was Geistiges, Seelisches, vielleicht auch immer noch Körperliches, so ein bisschen in anderen Sphären sein, und das konnte ich da auch irgendwann erleben und das hat mir gefallen und ich hatte überhaupt gar keine Fragezeichen, ob ich das jetzt richtig mache oder falsch, sondern ich war da sehr autodidaktisch und ähm, ja habe dann auch mal irgendwie einen Kurs gemacht und habe wirklich für mich festgestellt, meditieren finde ich cool. Und das, das hilft mir zu sein, ich zu sein, auch mich zu entwickeln vielleicht, mich zu bemerken, ähm, mich mitzubekommen. Und dann habe ich einige Monate später ähm, zu dieser besagten Sexological Bodywork-Ausbildung gefunden. Und es war cool, dass ich zu dem Zeitpunkt schon Erfahrung mitgebracht habe im Meditieren. Weil ich sofort merken konnte, auch in diesen ähm, ersten Tagen, das war erstmal so ein drei-Tage-Einführungskurs, da haben wir auch meditiert. <lacht> ja ähm, Und irgendwie konnte ich da mich direkt ganz gut drauf einlassen und ich konnte auch an alle anderen Körperübungen, die wir da so gemacht haben in diesem Einführungskurs, diese Qualitäten vom Meditieren mitnehmen, also in eine Präsenz kommen, in eine Zentrierung kommen, in eine Erdung kommen. Das hat da für mich auch alles nochmal so einen Namen bekommen, das hat auch vielmehr noch den Körper mit dazu bekommen und damit komme ich jetzt zu dem zweiten Element. Nämlich der Körperpräsenz. Ähm, das ist wirklich etwas, was ich zutiefst im Sexological Bodywork gelernt habe, in meinem Körper präsent zu sein. Ähm, Embodiment ist so ein bisschen das Stichwort. Ne? Verkörpert sein. Und auch, ich hatte so einen richtigen Erwachensmoment auch ähm, sehr, sehr am Anfang, auch innerhalb dieser drei Tage Einführungskurs, wo ich richtig gemerkt habe, mein Körper ist jetzt, es war wie nochmal so ein Aufwachen. Ich hatte irgendwie schon immer einen ganz guten Körperkontakt, würde ich mal sagen. Ich bin ohne körperliche Traumata sozusagen auch durch meine Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter gekommen ich hatte schon immer eine gute Koordinationsgabe und irgendwie so ein bisschen ein Körpertalent würde ich vielleicht auch sagen aber ich war und bin auch ein krasser Kopfmensch und insbesondere in dieser Zeit 2016, 2017 war da in meinem Verstand jede Menge los, ähm, weil das ging in dieser Krise, in der ich war, um mein berufliches Leben und um die Karriere, die ich mir so vorgestellt hatte, wo ich aber gemerkt hatte, ich kann das gar nicht so machen, weil ich will das gar nicht. <lacht> und da hat natürlich mein Verstand ähm, Putzelbäume gemacht und ähm, Kopfstände und im springen und so weiter. Also... Im Körper sein statt im Verstand sein war jetzt auch nicht ähm, meine Daily Practice irgendwie zu dem Zeitpunkt. Aber ich hatte ja schon das Meditieren und das war irgendwie hilfreich. Und mit dem Sexological Bodywork Einstieg hatte ich auch das Präsentsein in meinem Körper. Überatmen, na, das ist auch so ein bisschen so eine Brücke zu meditieren, über den Körper wahrnehmen, über meine Aufmerksamkeit lenken zu körperstellen an der haut aber auch zu körperstellen in meinem körperinneren ähm, zu bewegung zu was mache ich eigentlich mit meinen muskeln was können die für mich tun <lacht> lustmuskel ist ein bisschen ein stichwort Genussmuskel, ne? der beckenboden den wir alle haben kann ich da zu Hause sein, auch in meinem Becken, das habe ich damals gelernt, 2017. Und das war sehr physisch, also wirklich sehr körperlich, weil ich da war damals noch nicht so sehr eingetaucht in die, ich würde sagen, energetische und spirituelle. Welt, das ist heute viel ausgeprägter in meinem Leben, damals war ich damit so an den Anfängen und deswegen war das erstmal alles sehr körperlich und das war, glaube ich, auch gut, weil dadurch habe ich es differenziert erleben können und habe nicht gleich ähm, nur Energien gespürt, sondern ich habe irgendwie auch sehr meinen Körper gespürt und das kann ich auch bis heute noch, das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, ja, und vielleicht, ne, wenn ich jetzt so erzähle, vielleicht ist für dich auch schon irgendwie was dabei, wo du merkst, oh ja, hm, da zieht es mich auch gerade so ein bisschen hin. <lacht> ähm, oder ich bin neugierig, dann merkt ihr das. Ja, schreib mir eine E-Mail. <lacht> wenn du möchtest, äh, schick mir eine Frage dazu. Ähm, schick vielleicht auch noch mal den Hinweis, dass es irgendwas Interessantes gibt, ob ich das vertiefen kann. Das ist jetzt ja erstmal echt so eine Folge, wo ich ja über meinen Weg spreche, über die wichtigen Puzzlesteine und du für dich prüfen kannst, ne? Sind das für dich auch wichtige Puzzlesteine oder könnten es werden oder vielleicht auch nicht? Und wenn ja, was, was ja? Und wenn nein, was nein? Und vielleicht auch warum? Ja, das kannst du so, ähm, nebenbei <lacht> reflektieren und damit äh, bemerke ich gerade Punkt 5, aber über den spreche ich dann einander mal, <lacht> das Reflektieren. Ähm, ich glaube, ich muss es mir mal ganz kurz aufschreiben, sonst vergesse ich es. Ähm, ja, also die Körperpräsenz, ne? wirklich im Körper zu Hause zu sein, ihn zu bewohnen, ähm, war für mich bis dahin überhaupt nicht selbstverständlich vielleicht hatte ich ein talent <lacht> ja. das heißt aber nicht dass es alles super einfach war und auch super easy war es zu lernen und ähm, super easy war es in den alltag mitzunehmen und ich habe aber etwas für mich gefunden ähm, was in meinem alltag jetzt seit anfang 2017 <lacht> sehr sehr gut funktioniert nämlich wirklich immer wieder in meinen Körper zu spüren, in meinem Alltag. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt hier im Podcast, dass ich das viel mache, dass ich das inzwischen auch ganz mühelos mache. Und das ist wirklich so, ich rede und ich spüre dabei in verschiedenste Stellen meine Haut. Ich spüre meine Hände dabei. Ich spüre meine Muskulatur dabei. Das kann ich irgendwie inzwischen parallel. Und das Coole ist, es ist fast so ein bisschen auch wie meditieren für mich, <lacht> obwohl ich ja gerade mit dir spreche oder zu dir spreche. Ähm, ja, jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit Sexualität zu tun oder auch nicht? Kann ja sein, dass, dass dir das alles völlig klar ist. Ähm, aber wir machen ja Sex mit unserem Körper. Also auch unser Verstand ist an Bord, wenn wir Sex machen. Und Sex meint hier, ne, Sex alleine oder zu zweit oder vielleicht noch mehr Menschen, wenn du möchtest, ähm, kannst du ganz äquivalent sehen. Ähm, wir machen das mit unserem Körper. Und wenn wir aber den Körper nicht an Bord haben, wirklich, während wir Sex machen, kriegt der Verstand oft, zu viel Raum und kommt auf Ideen, die so Genuss und Loslassen und positivem Erleben im Weg stehen können. Das ist jedenfalls das, was ich in meiner Arbeit immer wieder erlebe, dass Menschen ähm, landen in Gedankenspiralen, in Ängsten, in Unsicherheitsgefühlen und nicht wissen, wie sie da rauskommen. Und dafür ist der Körper aus meiner Perspektive und meiner Erfahrung beim Weg das Allerbeste Werkzeug und Hilfsmittel, Fahrzeug. <lacht> ja. ähm, ich verstehe den Körper auch wirklich als Instrument und Fahrzeug, mit dem ich einfach mein Leben begehe. Und eben auch Sex. Und den einzuladen, immer wieder auch bewusst dabei zu sein, hinzuspüren, hat unfassbar viel mit Sexualität zu tun und mit auch ähm, angenehmem Erleben beim Sex. Und auch das Thema Meditation, habe ich da gar nicht so gesagt, ne? aber da geht es ja um Präsentsein im Moment, im Körper, aber auch nicht nur im Körper, auch auf so einer geistigen Ebene, ähm, auch auf einer energetischen Ebene, also nicht in der Zukunft zu sein oder in der Vergangenheit, sondern im Jetzt, nicht ähm, im Supermarkt mit der Aufmerksamkeit zu sein, oder auf der Tankstelle, sondern an dem Ort, wo du auch gerade bist. Also äh, mit deiner Aufmerksamkeit und Präsenz zeitlich und räumlich sozusagen bei dir zu sein. Und ich erlebe das so, dass es dann auch wirklich so Transzendente oder so Zustände von äh, Transzendenz geben kann. Und auch in der Sexualität kann es mit vielleicht ein bisschen Übung oder auch wenn man darauf Lust hat, solche Zustände von Transzendenz geben. Und ich behaupte jetzt mal, dass wenn ich nicht ans Meditieren gekommen wäre, ich auch vielleicht gar nicht so gelernt hätte, das in meine Sexualität einzuladen, diese Form von Transzendenz. Und es braucht es braucht auch die Körperpräsenz dafür, aber es braucht auch die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu lenken. Das ist ja das, was wir lernen können in der Meditation: ne? Aufmerksamkeit lenken, Energie lenken, ähm, über Atem, über ganz verschiedene Dinge. Und. Für mich war das so cool damals auch, weil es überhaupt nicht, also sowohl das Sexological Bodywork als auch die Art von Meditation, die ich gelernt habe damals, das war nicht so eh so walla, walla spiri spiri sondern das war irgendwie alles recht bodenständig, sage ich jetzt mal. Und ich bin auch irgendwie eine Bodenständige. Und gleichzeitig hatte es halt dieses ähm, wo ich heute sagen würde, spirituelle, was ich damals nicht so richtig zuordnen konnte, aber in einer sehr losgelösten Form. Also es ist überhaupt nicht tantrisch ähm, ausgemalt oder in irgendeine andere Richtung ausgemalt, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt ja so unfassbar viele Strömungen, ähm, sondern es hatte irgendwie auch was sehr Klares. Und das ist irgendwie, glaube ich, mein... Lieblingsfeld, dass ich all diese Dinge gerne mache. Aber ohne so ein Gurutum irgendwie da dran oder ohne so ein, das hat jetzt alles einen Namen und ist die und die Schule und es ist das Einzige, was es gibt, Dogma. Sondern ich mache irgendwie so Dinge, die ich gesammelt habe über die Zeit und die ich gut finde und die für mich funktionieren. Und ähm, Ist mir eigentlich wurscht, wo das herkommt und wie es heißt. Und ich glaube, ich mache auch ganz viele Sachen nicht, weil ich sie irgendwo konkret gelernt habe, sondern weil ich irgendwie aus mir selbst heraus drauf gekommen bin. Und wahrscheinlich gibt es dafür auch irgendwo einen Namen, und, aber ich, hab, ich weiß ihn einfach nicht. Ähm, genau. So, und um jetzt mal weiterzugehen zu ähm, Säule Nummer vier, äh, drei. Äh, Entschuldigung, ich wollte nichts überspringen. Säule Nummer 3 oder Feld Nummer drei oder ähm, auf jeden Fall drei. Gehe ich jetzt mal zum Feld von Solo und Paarsex in Harmonie, habe ich das genannt, als ich das vorhin hier aufgeschrieben habe. Ähm, das greift nochmal so ein bisschen mein Statement vom Anfang auf. Ne? Also verstehe alles, was ich hier sage für Solo sex und Sex als Paar, ob man jetzt eine Beziehung hat oder nicht oder eine 25-jährige Ehe oder sich heute erst getroffen hat, ist wurscht. Ja, also mit einem anderen Menschen oder mehreren, wenn du das möchtest, habe ich auch schon mal gesagt. Und wieso jetzt in Harmonie? Ähm, weil ich an einem Punkt war, recht schnell in meiner Ausbildung damals 2017, wo ich gemerkt habe, oh, ähm, wenn ich jetzt beim Solosex, also mit mir alleine, anfange Dinge anders zu machen, als immer das gleiche gewöhnliche Muster, von dem ich weiß, dass es für mich super funktioniert, wird das Spektrum von dem, was ich erlebe im Solosex, breiter, interessanter, tiefer und der Sex, den ich mit einem anderen Menschen habe oder mit mehreren anderen Menschen, der profitiert davon. Nicht, weil die anderen davon profitieren, sondern weil ich in meinem Erleben davon profitiere, was ich dann sonst mit mir alleine mache. Und was es eben manchmal gibt, das war mir bis dahin gar nicht so bewusst, das habe ich in der Ausbildung gelernt, ist, dass Solo-Sex ähm, wirklich auch Facetten haben kann, die eigentlich für Sex mit einem anderen Menschen, um, fast wie eine Begrenzung machen. Um, wo so ein bisschen der Solosex dem freien Erleben im Paarsex auch im Weg stehen kann. Das muss gar nicht bei jedem so sein oder bei dir so sein. Und das betrifft auch nie alles. Um, ist meine Erfahrung jetzt aus diesen ganzen Jahren auch mit um, Arbeit, in der Arbeit mit Menschen. Um, aber manchmal Facetten. Und auch ich kenne das. <lacht> ja? Auch ich habe damals über mich Dinge gelernt, wo klar war, oh, wenn ich das mache, das ist jetzt aber nicht so pro Sex mäßig. Das heißt nicht, dass man das dann nicht mehr machen darf. Ähm, da ist so ein bisschen die Regel, die Dosis macht das Gift. Ähm, ja, und auch die, ähm, wie könnte ich sagen, ist das das Einzige, was ich tue oder gibt es auch andere Dinge, die ich tun kann? Also wenn ich eine Wahlmöglichkeit habe, dann ist es nicht so problematisch, wie wenn ich keine Wahlmöglichkeit habe. So, ne? Also klassische Stichworte, Porno zum Solosex, immer ist einfach oder kann problematisch werden in der Sexualität zu zweit, mit super viel Spannung arbeiten im Körper, um zu einem Orgasmus zu kommen oder um in Erregung zu kommen, kann problematisch sein im Sex zu zweit. Und um positive Dinge zu nennen, das waren jetzt zwei Dinge, die Begrenzungen machen können, aber um positive Dinge zu nennen, sowas wie, ich weiß auch, wie ich im Sex alleine zum Beispiel spielen kann mit Transzendenz. <lacht> ähm, auch da ne, so ein bisschen eine universelle Erfahrung einzuladen. Ähm, Herzöffnung zu praktizieren, in der Erregung und Lust zu sein und mit offenem Herzen für sich selbst da zu sein. Ähm, aber auch mit einer genitalen Kraft tatsächlich da zu sein, einer sexuellen Kraft, ob ich jetzt aufnehme in dem Moment oder ähm, hineingehe, je nachdem, ob es ein Penis oder eine Vagina hat, ähm, das Menschlein, was da Sex macht. Ähm, aber ne, mit der sexuellen Kraft in Verbindung zu sein, äh, mit der, mit dem Herz auf zu sein, in der emotionalen Welt sein zu können, beim Sex alleine und eben auch vielleicht in der Transzendenz sein zu können beim Sex alleine, da habe ich gemerkt, boah, das ist erstens ist es cool, im Sex alleine. Ähm, Gerade auch die Herzöffnung war was, ähm, das musste ich ein bisschen üben. Und ich glaube, das war total gut. Also nicht, dass ich das nie gekonnt hätte im Sex zu zweit, aber da war es so ein bisschen so ein Zufallsphänomen. Und durch das Üben alleine habe ich wirklich herausgefunden, wie kann ich in meinem Körper und in meinem Erleben so Ankerpunkte finden, wo ich dann im Sex zu zweit leichter Zugang habe. Und das... Ähm, diesen Raum aufmachen kann. Genauso mit der Transzendenz, auch so mit der sexuellen Kraft aus meinem Becken und Genital heraus. Und auch mit so, ja, vielleicht auch dem, dem ganzen Themenfeld Orgasmus. Ne? Auch das hat ganz viel zu tun mit dem Körper erleben können, ähm, verkörpert zu sein, Ankerpunkte zu kennen ähm, im Empfinden, auf welchem Weg ich gerade bin, zu wissen, wie kann ich das auch beeinflussen, wie nah ich gerade am Orgasmus bin oder wie fern. Das kann ja beides für unterschiedliche Dinge spannend sein. Ähm, das habe ich da alles echt gelernt. Und ich konnte vorher schon Dinge und ich habe es aber angefangen zu verbreitern und zu vertiefen und ähm, Deswegen ja nicht das Harmonie, ja, weil, weil einfach der Solo Solosex nochmal so eine Form bekommen hat, ähm, wo viel breiter geworden ist, was ich da tue und was ich erlebe und worauf ich Lust habe und was ich da für Intentionen habe. Und ich total bemerken konnte, dass meine innere Sicherheit gewachsen ist im Sex zu zweit, mein Verankertsein in mir selbst, meine Gelassenheit gewachsen ist. Das Thema Herzöffnung gewachsen ist, die Möglichkeiten, Ekstase und Transzendenz zu erfahren, gewachsen ist. Also, so viele Dinge sind da gewachsen. Und ich glaube, wenn ich da nicht im Solosex angefangen hätte, mit rumzuspielen, wäre das nicht auf die Art oder nicht so schnell oder nicht so, ähm, ich sag mal, wiederholbar. Äh, auch im Sex zu zweit möglich gewesen. Das heißt überhaupt nicht, wichtiger Disclaimer, äh, dass ich immer alles kontrolliere oder will, kontrollieren will oder ähm, kontrollieren kann, auch was im Sex zu zweit passiert, weil darum geht es irgendwie nicht. Es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht um ein Erfahrungsspielfeld. Und ein Gestaltungsspielfeld, würde ich es vielleicht nennen. Und mir das zu erschließen im Sex alleine hat es unfassbar harmonisch gemacht. Im Sex zu zweit oder harmonisch her. Ja, nicht jeder Sex ist harmonisch. Das gehört auch zum Leben dazu. Aber eben genau diese Gelassenheit ähm, habe ich entwickelt. So und habe ich, glaube ich, durch viel Sex auch alleine entwickelt. Also, das war jetzt so Feld. Drei. <lacht> und dann kommt jetzt Feld 4, und das ist so spannend, ähm, weil das kam viel, viel später. Da war ich schon ähm, drei Jahre unterwegs in diesem ganzen Potpourri, über das ich bereits bis jetzt gesprochen habe. Und dann, und ich meine, ich war schon so weit, dass ich dachte, okay, wir sind alle. Eigene sexuelle Wesen und ähm, wir haben alle eine ganz eigene, ureigene Sexualität, wenn wir denn wollen, wenn wir schaffen, unseren eigenen Weg zu gehen, wenn wir einbiegen können auf, ich löse mich von dem, was ist Hollywood, Mainstream und Pornosex, was ja überhaupt nicht heißt, dass man dann irgendwelche auf, ausge, abgefahrenen Vorlieben haben muss. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ähm, aber sich wirklich zu erlauben, das Ureigene immer wieder neu zu finden und zu entdecken, ähm, das hatte ich ja schon verstanden, dass das eine coole Entwicklungsreise ist. Und ich kannte es schon von mir selber und ich hatte ja auch schon unzählige Menschen dabei begleitet, sich auf diese Reise zu machen. Und ich durfte sie dabei erleben, wie das ihnen geht. Und ich hatte aber gleichzeitig immer noch so eine Idee von, in uns allen ist eigentlich, ich sag jetzt mal, der gleiche Potenzialraum angelegt, was uns möglich ist in der Sexualität. Und in diesem gleichen Potenzialraum finden wir dann alle unsere ganz eigene Ausprägung. Das war, glaube ich, so meine Idee, also ich habe gedacht, in jedem Mensch wohnt fest eine sexuelle Kraft, die auch quasi immer da sein könnte. Ähm, jeder Mensch hat nur unterschiedlich Zugang und ähm, unterschiedlich gelernt, Gelerntes wahrzunehmen. So, das war, glaube ich, so meine Idee davon. Und das ist auch nicht komplett falsch, <lacht> aber ich habe dann noch etwas kennengelernt, was ich inzwischen ja auch schon wieder seit drei Jahren kenne, worüber ich noch gar nicht so viel gesprochen habe und auch eine lange Zeit dachte, ich, darüber kann ich auf gar keinen Fall sprechen, weil dann finden mich alle Leute hier komisch auf diesem Kanal. Ähm, das habe ich inzwischen überwunden, deswegen spreche ich auch heute drüber. Das ist das Human Design. Und ich kann un unmöglich in dieser Folge erklären, was genau Human Design ist. Vielleicht hast du es auch schon mal ähm, wo gehört. Vielleicht hast du schon mal was gelesen. Vielleicht weißt du sogar, was du für ein Human Design Chart hast. Das ist ähm, der Begriff dafür. In Kurzfassung könnte man sagen oder sag ich heute, es gibt ganz viele verschiedene Definitionen auf diesem Planeten dafür, dass Human Design ein Tool ist, ein Werkzeug, um sich selbst auf die Spur zu kommen in der Frage, wer bin ich und herauszufinden, wie kann ich möglichst angenehm, potenzialorientiert und mit mir verbunden durch diese verrückte Welt navigieren. <lacht> Kurzform. Ähm, in diesem Human Design System stecken ganz viele verschiedene andere Systeme drin. Da steckt die Astrologie drin, da steckt das chinesische Y-Ging drin, da steckt das Kabbala System drin, da steckt die Chakrenlehre drin. Und ähm, du kannst jetzt auch ausschalten, wenn du denkst, okay Yvonne, jetzt hat sie irgendwie, ist sie irgendwie durchgeknallt, ähm, dann trennen sich jetzt hier unsere Wege. Aber für mich war das nochmal so ein Aha, weil in diesem Human Design System abgebildet ist, wie krass individuell wir alle sind. Und das liebe ich daran. Das ist so eine Gebrauchsanweisung für Individualität jedes Menschen, wenn man dann möchte. Also um sich kennenzulernen, um zu experimentieren in diesem Leben um vielleicht auch Beziehungen anders zu gestalten, mehr Harmonie zu erleben mit sich selbst, mit anderen. Human Design kann noch viele, viele andere Dinge. Ich kann das jetzt hier nicht alles erzählen, aber was das Wesentliche damals auch war, wo ich dachte, krass. <lacht> ähm, da gibt es etwas, ähm, ich habe ja schon gesprochen, dass das die Chakrenlehre nutzt auch dieses System. In Chakren sind Energiezentren im Körper. Und es gibt ein Energiezentrum, das Sakralzentrum, das sitzt so in der Bauchregion ähm, und ist in Verbindung mit dem Thema Sexualität, um es kurz zu machen. Und was für mich ein totaler Augenöffner war, ich kannte bis dahin die normale Chakrenlehre, wo es heißt, ja, das Chakra funktioniert so und so und wenn das gut und rund läuft und da keine Blockade ist, dann fühlt man sich ungefähr so und so und wenn es eine Blockade gibt, dann kann man sich so oder so fühlen. So, also so ein bisschen schubladisiert, aber auch in Teilen manchmal hilfreich für gewisse Dinge. Und im Human Design System ist es jetzt so, dass es sagt, es gibt Menschen, da ist dieses Sakralzentrum, ähm, definiert ist der Begriff, das heißt, da steht immer die gleiche Art von Energie zur Verfügung oder es ist nicht definiert, eher wahrnehmend, ja, das Definierte ist eher sendend, in die Umwelt sendend und festgelegt in einem positiven Sinne, das Nicht-Definierte ist er wahrnehmend und flexibel. So, also ist auch das ist vereinfacht, aber ich möchte das jetzt auch nicht ähm, in aller Tiefe ausbreiten. Das mache ich noch mal in einer anderen Folge, bin ich sicher. Ähm, und das war für mich so ein Augenöffner, weil also ich bin ein Mensch mit einem definierten Sakral und gehe aus dieser Perspektive durch diese Welt und auch mit dem Thema Sexualität um. Und ich weiß aber, seitdem also seit gut drei Jahren, dass es eben auch Menschen gibt und gar nicht so wenige. Wenn ich jetzt kurz zusammenrechne, sind es knapp 30 Prozent der Menschen. Also es gibt schon auch so Zahlen, das hat auch was mit den Typen zu tun. Großes, großes Feld, wir vertiefen das heute nicht bis in, bis in alle Richtungen, aber ungefähr 30 Prozent der Menschen haben ein nicht definiertes Sakralzentrum, also ein flexibles Sakralzentrum, wo gar nicht immer die gleiche Art von Energie fließt und da ist zur Verfügung ist, sondern diese Menschen ähm, fühlen sich in ihrem Sakralzentrum von der Energie, die da wohnen kann, ja eher temporär aktiviert und eher aktiviert durch andere Menschen. Ähm, nämlich dann wiederum die mit einem definierten Sakral. <lacht> ja Auch das ist nicht ganz vollständig, aber wir lassen das an dieser Stelle dabei. so na Und diesen Unterschied, der war für mich völlig neu. Ich habe bis dann gedacht, na ja, jeder Mensch hat von sich aus so eine konstante sexuelle Flamme in sich und man braucht bloß entscheiden, will ich die gerade klein machen oder groß oder ähm, was will ich damit tun? Und sexuelle Energie ist ja eben auch Schöpferenergie, kreative Energie ist ähm, gestalterische Energie. Ne? Also ist nicht nur Sex. <lacht> so und das betrifft halt dieses ganze Spektrum von Energien, ob das, ob dieses Sakral jetzt definiert ist oder nicht definiert. Und es war für mich so ein Augenöffner und so plötzlich machte so viel Sinn, weil es gibt ja auch immer wieder Menschen in meinen Begleitungen, die mir erzählen, sie finden schwer Zugang zu Sexualität, vielleicht geht es dir auch manchmal so, ähm, sie haben überhaupt gar kein Bedürfnis nach Solosexualität, ähm, Sie fühlen sich eher angesprochen, wenn ein anderer Mensch auf sie zukommt und sagt, hey, ich habe Lust auf Sex, ähm, mach so mit. <lacht> ja, also jetzt mal so ein bisschen bildlich gesprochen. So und haben von sich aus würden aber dem jetzt nicht so eine Priorität geben. So und es macht es so Sinn auf einmal, ähm, und ich war so dankbar und ich bin auch heute so dankbar darum zu wissen und ich nutze das inzwischen auch in äh, einigen meiner Begleitungen, wenn Menschen dafür offen sind, auch ins Human Design Chart hineinzugucken, ähm, wie so die Grundausstattung ist in diesem Leben. Und das heißt dann nicht, ähm, also es ist überhaupt gar keine Schubladisierung von ähm, die mit dem Definierten sind dann so und die mit dem Nicht-Definierten sind dann so. Darin gibt es auch noch wieder so viele Spezialisierungen in diesem Energiezentrum und wie das auch mit anderen Energiezentren zusammenspielt. Und also unfassbar viele Möglichkeiten gibt es. Aber für mich war sofort klar, ey, ich, das muss ich irgendwie benutzen. Und das ist so hilfreich für Menschen, weil auch plötzlich so Druck abfallen kann oder eben auch das Bild, wie es halt sein sollte bei einem, nämlich, dass man Sex irgendwie mal super findet, das ist ja so das Bild in dieser Gesellschaft und wenn du halt Sex nicht irgendwie aus dir heraus äh, interessant und super findest, dann wird man ja fast schon so ein bisschen als seltsam abgestempelt oder als da ist was kaputt mit einem oder so und nämlich, es hat wirklich nochmal so einen Blick auch an mir geöffnet, noch differenzierter hinzugucken und Anzunehmen und anzuerkennen, dass es auch Menschen gibt, wo <lacht> ähm, sehr viel Nicht-Zugang zu Sexualität oder Nicht-Wichtigkeit von Sexualität oder ähm, Nicht-Ausleben wollen von Sexualität da ist und dass es genauso richtig ist, wie wenn Sexualität das Tollste auf dem Planeten ist. Ähm, oder auch die Tatsache, dass man eben unterschiedlich empfänglich ist für Prägungen und Konditionierungen, also das, was die Gesellschaft einen lehrt über Sexualität. Also ich merke gerade, ich muss dazu echt nochmal eine eigene Folge machen. Es führt jetzt viel, viel zu weit. Aber für mich ist eben, und das ist auch nur ein Aspekt aus diesem Human Design System, inzwischen ähm, nutze ich auch viel, viel mehr davon für meine Begleitungen, und mache unterdessen auch eine Ausbildung darin, dass ich das professionell tatsächlich auch auslesen kann, dieses Chart und ähm, Menschen darin gut begleiten kann oder damit gut begleiten kann. Ja, aber es war, also es ist wirklich nochmal so eine feste Säule geworden, auch über die letzten drei Jahre, weil ich es für mich selber unglaublich viel nutze, um zu experimentieren, um mir immer näher zu kommen, um auch mich immer mehr zu entfalten als der Mensch, der ich bin in der Sexualität und auch darüber hinaus, aber eben auch, ähm, es mitzunehmen und andere Menschen, die dafür offen sind, dafür zu begeistern oder es vielleicht einfach als hilfreiches Tool zu benutzen. Genau, also das Human Design System als viertes wichtiges Element so für mein Verständnis von Sexualität, auch für mein Verständnis von wie unfassbar individuell Sexualität sein kann und es auch greifbar sein kann. Also, dass wir alle individuell sind, wusste ich vorher schon. Aber dass es auch etwas gibt, was wie so eine Art Landkarte es versucht zu verbildlichen, abzubilden, greifbar zu machen, für den Verstand verstehbar zu machen, um nicht um zu sagen, so bin ich und das ist, ähm, was anderes geht nicht, sondern eher um zu wissen, okay, das ist vielleicht die Ausstattung, ähm, mit der ich in diesem Leben unterwegs bin und was möchte ich jetzt damit machen? <lacht> ja? Und dann wird es ganz schnell auch wieder ganz weit ähm, und ganz ähm, wundersam und heilsam und experimentierfreudig und ähm, ja… <lacht> so und das war wirklich ja eine gro ein großer Augenöffner noch mal in dieser ganzen Reise. Also das vierte des Human Design. Jetzt ist es inzwischen schon dunkel geworden. was habe ich zuerst gesagt? Meditation ne? ähm, Feld 1 war Meditation und Transzendenz. Feld 2 war die Körperpräsenz. Feld 3 war die Harmonie von Solo-Sex und Paar-Sex Und Feld 4 war die Begegnung mit dem Human-Design und das Nutzen dessen. Und das Fünfte, was mir eben noch eingefallen war, war die Reflexion. Darüber spreche ich dann ein andermal. Ja, ich habe jetzt noch einen super geilen Hinweis für dich, <lacht> ähm, weil es seit... Äh, kurz nach Weihnachten, also seit einer guten Woche, äh, gibt es einen Telegram-Kanal von mir. Ähm, das ist so meine Spielwiese für kurzfristige Impulse, wo ich nicht immer Lust habe, eine E-Mail zu schreiben oder eine Podcast-Folge aufzunehmen oder einen Instagram-Post zu schreiben. Ähm, das sind ja auch alles so Dinge, die du bei und mit mir machen kannst. Und dieser Telegram-Kanal ist so ein bisschen on the go. Also ich habe spontan eine Idee, eine Eingebung, einen Impuls und möchte das teilen und dann landet das dort. <lacht> und das kann mal ein Foto sein mit ähm, vier bis fünf Zeilen dazu. Ähm, jetzt die Tage habe ich was geteilt zum Thema Vision Board, ähm, ein Wünscheboard für das Jahr. Ähm, davor... Oh mein Gott, ich habe, mein Gehirn hat gerade ein Loch. Ähm, ich habe es vergessen, aber <lacht> das ist jetzt ein bisschen peinlich. ne? Nein, ich kann es halten. Es ist okay. Es liegt daran, dass ich langsam zur Toilette muss. Ähm, dann kann ich manchmal nicht mehr so gut nachdenken. <lacht> ah, eine Meditation. Ja, die Meditation habe ich geteilt. So, eingefallen. So ist es nämlich, ne? Wenn man Peinlichkeiten und Unsicherheiten benennt. Ähm, oder ist jedenfalls meine Erfahrung, wenn ich das benenne, hat es Möglichkeit, sich auch aufzulösen und zu transformieren. Genau, eine Meditation als Dankestön für das gemeinsame Sein im letzten Jahr hat es gegeben, vorm Jahreswechsel, die ist auch immer noch da. Wenn du Lust hast auf eine Meditation von mir, wenn du Lust hast auf. Schon da ähm, Impulse zum Thema Vision Board, komm dahin Wenn du weitere Gelüste hast auf Impulse, kleiner Natur, nicht den Umfang von 52 Minuten, komm dahin Ich tue dir den Link in die Show Notes Ich glaube, ich werde da auch das Thema Human Design demnächst ähm, mal platzieren mit der einen oder anderen Fragestellung oder ja, muss ich mir noch überlegen, wie ich das genau mache, aber es, ne, also auch das mit dem Human Design kommen. ich habe gesagt, ich habe eine Ausbildung begonnen, ähm, das auch wirklich, ja, also ich habe auch bis jetzt schon so kleine themenbezogene Readings gegeben an Klienten und jetzt kriegt es einfach nochmal mehr Fundament, so würde ich es vielleicht sagen. Und ich habe auch ja eine Meditationslehrerausbildung angefangen. Ich leite ja auch schon Meditation, seitdem ich arbeite zu diesem Thema. Also seit sieben Jahren ungefähr. Äh, habe auch schon große Gruppen angeleitet im Meditieren. Und jetzt kriegt das auch nochmal eine unfassbar geile Basis. <lacht> also es wird vielleicht auch noch mehr Meditation von mir geben. Und es gibt gerade eh auch viel, was so im Orbit ist und was sicherlich auch auf diesem Telegram-Kanal landen wird. Ja, also bis hierher. Du hast jede Menge Futter heute. Frag dich nochmal, was ist so für dich das Inspirierendste von dieser Podcast-Folge? Wo möchtest du vielleicht in der nächsten Woche ein bisschen mit experimentieren oder dich mit beschäftigen, ähm, Aufmerksamkeit drauflegen? Ich empfehle dir, nur eine Sache auszuwählen und dich darauf zu fokussieren. Mach auf gar keinen Fall alles. Ähm, das führt wahrscheinlich eher dazu, dass du mh, nichts machst. Wenn du mehrere Sachen nehmen willst, nimm zwei oder drei, aber nimm wirklich nicht alle, weil ja auch jedes Feld, was ich hier so besprochen habe, noch viel äh, Unterfutter enthält. Genau. Wenn du mehr wissen willst zu Human Design und Sexualität, schreib mir unbedingt äh, auf Instagram eine PN oder eine E-Mail, dann weiß ich das ähm, und mache mich noch viel motivierter an das rausgeben von Impulsen dazu und Input und Möglichkeiten für dich, damit zu wachsen und zu experimentieren. Oder einfach auch, wenn du eine Frage hast oder wenn du noch eine spezielle Idee hast jetzt aufgrund der Sachen, die ich erzählt habe, was dich interessiert, schreib mir auch. Also ich freue mich immer über Nachrichten und auch dieses Jahr wieder darfst du mir natürlich gerne Feedback schicken und einfach ähm, mit mir teilen, was du mitnimmst, was dir gefällt an dem Podcast. Du darfst auf Spotify oder Apple fünf Sterne hinterlassen, wenn es dir gefällt. Ähm, oder auch wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, freue ich mich sehr, wenn du einfach per Mail mich kontaktierst ähm, und da vielleicht auch ein paar ausführlichere Worte zuschreibst. Gut. Gut. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz wundervollen Start in dieses Jahr, in diesen Monat, in auch vielleicht nochmal deine frische Perspektive auf deine Sexualität und sag dir, wenn du die leiseste Idee hast, dass du Begleitung brauchst auf deinem ureigenen individuellen, deinem Weg, mit dir, deiner Sexualität, deiner Beziehung, auch zu zweit, könnt ihr gerne kommen, ähm, kontaktiere mich. Und dann begleite ich euch, nachdem wir uns kennengelernt haben. Okay, jetzt mache ich Schluss für heute und bedanke mich bei dir fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Dranbleiben und wünsche dir, achte, dass du dich gerade einfach wohlfühlen kannst mit dir selbst. Ja, Entweder länger oder einfach in einem kleinen, kleinen Moment und wenn er einfach so zwei, drei Sekunden geht, dass du so ein Wohlfühlgefühl hast, entweder jetzt oder gleich oder irgendwann später. Das wünsche ich dir. Also bis dahin, ganz liebe Grüße Yvonne von Spürvertrauen.